Graça e paz, nós vamos prosseguir na reflexão que começamos a semana passada no, falando a respeito da oração que Jesus nos ensinou a fazer e na, na semana passada, não, retrasada. E eu disse que aquela oração ainda está à espera de atendimento, né? Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, porque Jesus nos ensinou a pedir a Deus que venha o reino de Deus, que o reino de Deus venha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E o que me levou a pensar nisso, que esta oração ainda não foi respondida, é porque no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, onde nós vamos prosseguir na nossa reflexão hoje, no versículo 9 ele diz, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Então, obviamente, se ele será rei sobre toda a terra naquele dia, ele não é rei sobre toda a terra hoje. E nós vimos pela Bíblia que quem reina é Jesus. E que Jesus vai entregar o reino ao Pai. O que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Né? Versículos 24 a 26. Ele diz que então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, não, tenha, não sobra, não paira dúvidas de que quem reina é Jesus. E ele entregará o reino ao Pai quando ele destruir o último inimigo, que é a morte. Então, enquanto esse dia não chega, Jesus vai reinando e reina nos corações daqueles que nascem de novo, porque creem na sua palavra, na sua obra, no seu sacrifício e na sua inclusão no corpo dele. Estes são reinados por Deus em Cristo, através de Cristo. Por isso que Deus reina sobre estes, mas não sobre toda a a terra, porque Deus não reina na vida do ímpio, num coração que não foi trocado por ele, que não recebeu a natureza dele. Ele não reina na vida daquele que não é filho dele. É criatura, mas não é filho. Então, o assunto é muito sério. Às vezes, as pessoas não se dão conta disso, não percebem a dimensão até onde isso vai. Mas nós vamos hoje ver o capítulo 14 do profeta Zacarias, a partir do versículo 4, porque nós vimos até o versículo 3. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 4. Zacarias, Zacarias capítulo 14. E o versículo 4, ele diz assim, Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte 
e a outra metade para o sul. Hum, que dia grande, terrível será este para aqueles que não forem, que não estiverem e que não são salvos e que ficarem. O dia do Senhor, naquele dia. Então, esta profecia aponta para a segunda vinda de Jesus, após o arrebatamento da igreja. A igreja aqui terá sido arrebatada. Vês que o arrebatamento se dará nos ares, e aqui a profecia diz que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, portanto, na terra. Então, a gente precisa distinguir isso. Jesus, o arrebatamento se dará nos ares, ele não pisará na terra. Agora aqui ele está falando da, da segunda, da volta dele. A primeira vinda, quando ele veio e o verbo foi encarnado. O arrebatamento, ele não pisará na terra. O, seu, nosso, o nosso encontro será com ele nos ares. Aí a segunda vinda dele, sim. Então o profeta diz que os pés dele estarão sobre o Monte das Oliveiras. Quando Deus vai manifestar o seu poder e o que poderá ser através de um forte terremoto, abrindo o Monte das Oliveiras. Eu já falei mais de uma vez, e é bom falar sempre, para a gente não esquecer, quando eu estive em Jerusalém, uma, a guia que nos acompanhava contou que o hotel, uma grande rede de hotel, encomendou uma pesquisa para construir um hotel em Jerusalém, e ali próximo do Monte das Oliveiras. E os geólogos chegaram à conclusão de que aquela rede de hotel não deveria fazer isso, porque há um risco muito grande de haver ali uma cisão, quer dizer, um racha, e onde o monte será fendido, o que vai confirmar, o que vem confirmar, o que está escrito na Bíblia. Aí ele diz no versículo 5, Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Eu tinha até separei aqui um texto de Apocalipse, que nós já vimos, já estudamos, e ele fala a respeito desse dia, do grande dia, do dia do Senhor. No capítulo 16 de Apocalipse, versículo 17 ao 21, vejam as coisas que vão acontecer nesse dia, no dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 16, versículo 17 ao 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, a grande Babilônia, que é o sistema que governa o mundo, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens 
grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento. E aqui um talento corresponde a 30 quilos. Tomar uma pedrada de 30 quilos na cabeça. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, o sofrimento, a angústia, o desespero, a aflição será muito grande naquele dia. Aí o versículo 6, de Zacarias 14. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia, também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental, no verão e no inverno. Sucederá isto. Aqui está uma profecia de remoção, de maldição que repousa sobre a terra desde a queda de Adão. Às vezes a gente esquece desses detalhes que a Bíblia mostra e que são fundamentais, né? extremamente fundamentais. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, Deus amaldiçoou a terra. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então Deus amaldiçoou a terra. E o último livro do Velho Testamento, Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6, Olha, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui Jesus disse que Elias voltou, veio, no espírito de João Batista. Olha, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. Pondo em relevo a necessidade do Messias vir para retirar a maldição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Por isso que Pedro diz que ele carregou sobre si os nossos pecados. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, que o único jeito de ficarmos livres desta maldição é estando no corpo de Cristo. Isso joga por terra aquilo que eu ouvi no meio tradicional e vi por muito tempo. E ainda hoje, os pregadores aí, muitos gostam de fazer cultos de quebra, de maldição, de pacto hereditário. Mas veja uma coisa interessante aí, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. 
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, as nossas maldições, Jesus carregou sobre si, no corpo dele. Agora nós somos abençoados em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem é que está debaixo da maldição? Quem ainda é velha criatura? Quem não crê na sua inclusão no corpo de Cristo? Quem não crê, não acredita que Jesus carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Versículo 9, Zacarias capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor. E um só será o seu nome. A petição da oração de Jesus, que ainda não foi plenamente atendida, só será quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, depois que ele destruir a morte. Aí naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Versículo 10. Toda a terra se tornará como a planície de Jeba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei, habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta, nessa ocasião que o profeta está se referindo aqui, se cumprirá integralmente a profecia que fora proferida por Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, paz sem fim. Sobre o trono de Davi, será na eternidade, por toda a eternidade. Começou com a vinda de Jesus, e ele reina, mas ele vai entregar o reino ao Pai. Então, Deus será rei e reinará sobre toda a terra. Voltando ao texto de Zacarias 14, no versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Isso aqui chama atenção, não? O que é que estamos vendo hoje? O que é que as nações planejam, o mundo planeja contra 
Israel. Olha, contra to, ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Agora vejam como será esta praga. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Já pensou? A pessoa vai ficar podre, apodrecer em pé, antes mesmo de cair ou de morrer. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas. Olhar para a pessoa que está com os olhos podres. E lhes apodrecerá a língua na boca. Misericórdia. Os que intentam contra Jerusalém não sabem o que é que lhes aguarda, o que é que está reservado para eles. Versículo 13. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. E se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Aqui está a descrição do que Deus vai fazer àqueles que se voltam contra Jerusalém contra aqueles que planejam a sua destruição. Assim como eu acredito que todos vocês têm o um mínimo de informação a respeito desses fatos e daquilo que as pessoas falam, de como tem gente que, sem saber o que está falando, se levanta, abomina, condena, execra Israel, Jerusalém, e não sabe o que é que está reservado para aqueles que são contra Israel. Versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Quando eu estive lá, foi por ocasião dessa festa, a festa dos tabernáculos. É uma festa que ocorre após a colheita em sinal de gratidão a Deus pela providência da abundância em prol da sua criação. É uma festa de gratidão. Aqui está uma profecia para o remanescente de Israel, que será salvo. E interessante que o texto fala também dos inimigos de Israel, que serão integrados ao culto que deve ser prestado ao Senhor por todas as nações, entendendo assim que há de incluir os descendentes de Ismael, que deu origem ao povo árabe e não reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eles têm Alá que é Deus para eles, Alá, mas não Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso me fez lembrar do que a Bíblia diz em relação 
aqueles que não se dobrarem aqui em vida, depois terão que se dobrar. No dia do juízo, e o texto aqui está apontando para o mundo árabe, que vão se dobrar diante dele, vão confessar que Jesus é o Senhor e vão ter que prestar culto de adoração. O primeiro texto está em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. O apóstolo Paulo diz assim, Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o Senhor dos árabes hoje é Maomé, é onde eles vão ter que dizer que Jesus é o Senhor. Vão ter que confessar que Jesus é Senhor. Está escrito. E o que está escrito não vai passar. Jesus disse que vai, vai passar o céu e a terra. Mas o que está escrito aqui não vai passar. E o outro texto está em Romanos capítulo 14, nos versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo diz assim, Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é Senhor e toda boca dará louvores, vai louvar o nome do Senhor. É melhor a gente começar aqui, né? fazer o estágio aqui, o treinamento aqui, porque quando chegar lá já estaremos bem práticos, né? não, não, não assustaremos, não ficaremos atônitos ou receosos, porque já estaremos acostumados na prática do louvor e da gratidão ao Senhor. Voltando, Zacarias capítulo 14, versículo 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Alguns estudiosos apontam aqui o cumprimento desta profecia no período do milênio onde o Senhor reinará, e se alguma nação se recusar a prestar a adoração, será castigada com a seca e as pragas. Versículo 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos naquele dia, será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. Essa será a inscrição, hein? Santo ao Senhor. O animal consagrado, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá 
serão santas ao Senhor dos exércitos. Olha que coisa interessante isso aqui. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. O que está em vista aqui é que o dia é o dia em que o Senhor será honrado com tudo o que os homens possuírem, os animais, os seus pertences pessoais, suas vidas, nada deixará de ser consagrado e santificado para a glória do Senhor, segundo a sua santa vontade. Aí ele será rei em toda a terra. Quando a vida for inteiramente consagrada a Deus, não haverá mais distinção entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, entre a nova e a velha criatura, porque haverá um só povo, povo santo, uma só língua, uma só nação, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sem a presença do mal, sem a presença do príncipe das trevas, que estarão no lago de fogo, experimentando o juízo de Deus. Que grande e terrível dia. Assim será a nova Jerusalém, o reino eterno do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, e de todos os salvos, de todas as nações, povos, línguas e culturas. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos dá uma prévia de como é, como será, e nós vimos isso analisando, estudando o livro, a nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo, a partir do versículo 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Quão glorioso será este dia, o dia do Senhor, quando ele reinará sobre toda a terra. Finalizando com o versículo 9, aí de Zacarias 14, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Eu não sei você, mas eu anseio por este dia, 
eu anseio por ver a nova Jerusalém. Vamos sonhar juntos, vamos esperar juntos, vamos vigiar e orar juntos para que este dia chegue, para que o Senhor Jesus volte, para que ele venha buscar a sua noiva, a igreja, que é o seu corpo. Amém e amém.